0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Nochmal wieder herzlich willkommen, wahrscheinlich jetzt zur letzten Ausgabe in der Sommerpause, wo ich alleine hier vom Mikrofon sitze und keine Co-Moderatorin habe, weil in der Sommerpause ist es immer schwierig, dort eine Unterstützung zu bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich heute mal so ein bisschen andere Fragen bearbeiten möchte, mal in andere Sachen reingehen möchte. Das werdet ihr aber gleich hören. Der Werdegang ist ganz interessant. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 1993. Nach einem absolvierten Studium der Biowissenschaften an der Universität Potsdam studiert er jetzt Druck- und Medientechnik an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin. Er hat als Tierpfleger im Zoo Berlin gearbeitet und war technischer Assistent für Mikrobiologie am Institut für Laboratoriumsmedizin Berlin. Heute programmiert er, komponiert er, designt er und ist im Marketing aktiv. Sein Herz schlägt für Mediengestaltung und hier alles rund um Ton und Bild. Hallo Paul Tannenberg. Hallo Frank. Du hast einen Werdegang, den finde ich total interessant. Lass uns mal gleich da nochmal richtig reingehen. An der Uni Potsdam hast du studiert und hast die Vertiefung Bioinformatik genommen und Molekularbiologie. Finde ich interessant. Also gerade Bioinformatik, finde ich, da ist, steckt viel Zukunft drinne. Und dann hast du deine Abschlussarbeit geschrieben über Gene und Blattläuse. Genau. Wie kommt man auf so ein Thema? Gene und Blattläuse? Also. Naja, die Forschung ist, ja, die. keine
1: Ahnung, die sucht man sich nicht aus, beziehungsweise ich konnte mir die nicht aussuchen weil ich einfach nachgefragt habe bei einer Arbeitsgruppe, ob die nicht eine Bachelorarbeit für mich haben und da war zufällig das Thema sozusagen gerade frei. Ah, okay. Also meine Professorin, meine Betreuerin hat sozusagen daran geforscht und ich durfte dann einen Teil davon übernehmen. Und die hatte halt geguckt, wie sich halt diese Blattläuse und Wespen, die also ja die ihre Eier in den Blattläusen ablegen, wie die Gene sich in den beiden verhalten sozusagen. Mhm. Und ja, das habe ich dann mittels bioinformatischen Methoden
0: ausgewertet bzw. untersucht. Okay, Bioinformatik. Was muss man sich da jetzt vorstellen? Also, lass uns mal kurz reingucken. Informatik, ich glaube, uns hören ganz, ganz viele Informatiker <lacht> zu. Was ist Bioinformatik? Ist das jetzt Nutzen von Zellkraft für Rechentechnik oder keine Ahnung?
1: Das wäre cool, das hört sich auf jeden Fall so an, aber es ist hauptsächlich einfach nur das Behandeln bzw. das Umgehen mit riesigen Datenmengen. Also, gerade jetzt bei Genen, bei hm? Genstrukturen haben wir halt super viele Daten, also Basenpaare davon haben wir halt Millionen, Milliarden und das innerhalb einer Sequenz und die muss dann irgendwie analysiert werden nach Mustern, nach Übereinstimmungen, nach Unterschieden und das irgendwie grafisch darstellen, das statistisch auswerten und da kommt dann halt die Bioinformatik ins Spiel.
0: Ah, okay, also ihr nutzt sozusagen Informatikmethoden und Technologien, um äh, biologische Probleme schneller und besser zu lösen? Genau. Du hast gerade schon gesagt, du warst Teil der, der Forschungsarbeit deiner Professorin. Das ist sozusagen, du warst ja Teil der Arbeitsgruppe Evolutionsbiologie und systematische Zoologie. Der Name klingt erstmal so hochtrabend. Woran hat denn deine Professorin geforscht?
1: Also die hat an unterschiedlichen Sachen geforscht. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hat sie an diesen parasitären Wespen geforscht, die ihre Eier dann diesen Blattläusen ablegen. Die hat aber vorher schon an Schnecken, an Enten, an allen möglichen Lebewesen geforscht geht eher in, gerade in Evolutionsbiologie darum, sich die Merkmale und die Veränderungen anzugucken und die grundlegenden Methoden und, und die grundlegenden Sachen, die da vor sich gehen innerhalb des Organismus. Und die dann sozusagen zu erkennen, zu verstehen und dann auf ja neue Sachen anzuwenden im späteren Schritt.
0: Mhm. Und du warst jetzt sozusagen neben dem Studium auch noch technischer Assistent dort, richtig? Also irgendwie, ja, ich habe gelesen, technischer Assistent Mikrobiologie, muss ich mir da vorstellen, du sitzt da im Labor, kriegst irgendwelche, keine Ahnung, Proben und darfst die untersuchen oder was macht da ein technischer Assistent? Oder bist du dann eher derjenige, der die Daten kriegt und am Rechner sitzt und die auswertet?
1: Nee, das hatte tatsächlich gar nichts miteinander zu tun. Ach echt? Das, nee, nee, ich war technischer Assistent im medizinischen Labor. Da habe ich einfach nur mein Geld verdient sozusagen.
0: Ah ja, ja macht man als Student so, ne?
1: Genau, ja. War natürlich Laborarbeit, also war auch täglich im Labor und habe pipettiert und alles, was man so macht, wie man das aus Filmen kennt. Aber das war ein medizinisches Labor, das heißt, wenn du oder wer auch immer jetzt zum Arzt geht und sich Blut abnehmen lässt oder andere Proben und die werden dann ins Labor geschickt, dann landen die sozusagen bei mir auf dem Tisch. Und ich bereite die dann vor, sodass die dann von geschult, also geschulteren Personal, <lacht> ja, ausgewertet werden können und dann von Ärzten sozusagen nochmal überprüft werden und dann kommen die zurück an die Praxis bzw. an den Patienten. Und da habe ich mein Geld verdient, indem ich halt Proben aufgebessert habe bzw. aufgereinigt habe oder mhm. ähm, vervielfältigt oder ja angelegt, sodass
0: sie halt weiter benutzt werden konnten. Okay, interessant. Und ist dann dein Tierpfleger im Zoo Berlin ähnliche Situation, einfach nur Geld verdienen? Und welche Tiere hast du da betreut? Das war ein Praktikum nur. Ah. Also, das ist auch schon ewig lang her. Aber es klingt aber cool, besser so Tierpflege am Zoo Berlin.
1: Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Also, ich bin da auch nur durch Vitamin B rangekommen, Tatsache. Mhm. War aber ganz glücklich darüber, weil ich, puh, ja, war das mein Traum. Ich mochte Tiere, Biologie war eh schon meins. Und dann dachte ich, ah, das passt ja. Und dann habe ich das halt gemacht. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall noch deutlich jünger. Und habe ganz schnell gemerkt, oh, uh, das äh, ist vielleicht doch nichts für mich. <lacht> Ja, also zum Tierpflege gehört natürlich nicht nur Tiere kuscheln oder schön Tiere ansehen dazu, sondern viel Stall sauber machen, viel Futter vorbereiten, genau die pflegen, wenn sie krank sind und so weiter. Und das waren auch hauptsächlich meine Aufgaben. Also ich saß, glaube ich, für mehrere Wochen, zwei Stunden lang jeden Tag in der Küche und habe Obst und Gemüse geschnippelt für Vögel. Und ich war nämlich bei den Vögeln, bei Teiche und Wiesen, hieß mein Bereich. Mhm. Und da gab es Antilopen, Vögel, Pelikane, durchmischt, aber halt ja, für einen jungen Menschen, sage ich mal, eher uninteressante Tiere, nicht so wie Löwen, Tiger, <lacht> Affen oder sowas. Das wäre natürlich noch cooler gewesen, aber
0: nee. Ja, genau. Aber die Tiere brauchen auch Betreuung. Also in der Hinsicht kann ich mir das gut vorstellen, dass wir, dass man da halt genau nochmal drauf zurückgreift und Unterstützung sich ranholt. Okay, sozusagen jetzt hast du da überall reingerochen und hast auch Biologie studiert. Jetzt hast du nach dem Studium für dich aber nochmal gesagt, irgendwie, das war's noch nicht und studierst jetzt gerade Druck- und Medientechnik. Richtig. Wie kommt man von Biologie, also von einem für mich abgeschlossenen Biologiestudium, auf einen Druck- und Medientechnik, also wie kommt man auf einmal auf eine ganz andere Welt? Also Druck- und Medientechnik. Und klingt das nicht irgendwie so ein bisschen auf veraltet? Druck? Die Druckwelt ist doch geht doch langsam zurück. Also.
1: Ja, das stimmt. Also Beziehungsweise hat man das Gefühl, ja. Ja, der Werdegang an sich war erstmal einfach aus diesem Studium, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand das auch super interessant, aber ich habe halt gemerkt, dass ich nichts persönlich damit anfangen kann, also klar sitzt man halt im Labor zehn Stunden am Tag oder sowas und arbeitet da vor sich hin, aber das ist nichts, wo ich mich selber ausleben kann, wo ich etwas mache und am Ende des Tages sage, oh, jetzt habe ich was geschafft, sondern das kommt meistens erst nach zwei, vier, fünf Jahren, beziehungsweise muss man erst einen Doktor machen, um dass man wirklich das auch anerkannt bekommt und dann irgendwie sagen kann so, hey, ich habe hier das und das entdeckt. Sonst steht man nur ganz klein unten rechts der letzten Seite. Mhm. Und das fand ich irgendwie nicht so schön. Da habe ich mir gedacht, ah, jetzt möchte ich doch irgendwie meine kreative Seite ausleben. Und dachte mir, ja, irgendwie Informatik interessiert mich auch. Wie kann man das verbinden? Gerade durch meine Bachelorarbeit habe ich halt Informatik irgendwie kennengelernt. Und dachte mir, so, ach, das fand ich ganz cool. Wie kann man das verbinden? Und dann wollte ich mich eigentlich erst auf Medieninformatik bewerben. Bin dann aber irgendwie mhm. zu Druck und Medientechnik reingerutscht. War ein bisschen... Fehler von mir beim Anmelden, aber im Endeffekt bin ich damit gar nicht so traurig, sondern ich habe gemerkt, mir gefällt das echt gut, also weil gerade viel mehr Design dabei ist, das ist echt cool hm? und man irgendwie mal mehr so haptische Sachen lernt, also gerade Druckbereich, du meintest zwar schon, dass es irgendwie am Aussterben, aber ist es das wirklich, ich meine, wenn man sich mal so umguckt, fast alles ist bedruckt, also sei es Verpackungen, Monitore, Hardware, alles möglich, überall sind Sachen drauf, überall, alles ist bedruckt, überall steht eine Marke drauf. Deswegen, also klar, die Printmedien an sich gehen zurück, aber der Druckberuf beziehungsweise das, der Druckaufwand ist immer noch der gleiche. Deswegen ist finde ich das irgendwie noch ein netter Aspekt, der dabei ist, der nicht nur softwaremäßig, sondern halt irgendwie auch ein bisschen haptisch. Und man hat am Ende des Tages irgendwie ein Produkt in der Hand. Das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ach, cool, also ihr geht auch wirklich direkt dort rein. Also, ihr macht es. Also ich habe mir bei Druck- und Medientechnik ich mir mal vorgestellt, okay, äh, Zeitung setzen. Mhm. Ne? Also, du hast eine Zeitung, du hast ja eine große Maschine, du überlegst dir, welche Letter du nimmst und machst einen Zeitung setzen. Das war für mich immer Druck- und Medientechnik. Das hast du aber gerade so schön gesagt. Kartons gestalten, haptisch irgendwas zu machen. Ge geht es dann bei euch auch wirklich da in die Diskussion rein, wie mache ich zum Beispiel erhabene Schriften auf dem Karton? Also eher so in dieses Kreative rein und sagen, wie kriege ich zum Beispiel ein Produkt, auch wenn es verpackt ist, gut an den Mann, an die Frau, dass es trotzdem gekauft wird? Oder was ist der gestalterische Raum? Medieninformatik kann ich mir gut vorstellen. Da geht es darum, in der Informatik mit Medien umzugehen. Jetzt habt ihr aber bestimmt noch zwei, drei andere Sachen da drin. Also was ist so ein bisschen der Kern von dem Ganzen?
1: Ja, genau, wie du schon meintest, so marketingmäßig irgendwie Produkte, alles Mögliche an Menschen zu verkaufen, beziehungsweise den attraktiver zu machen. Und na klar, es so gibt da irgendwie verschiedene Methoden, erhabene Schrift und dann muss man dafür den Druck einsetzen und kann nicht den oder die Druckform einsetzen. Das gibt es auf jeden Fall. Aber so richtig Verpackungsdesign ist ja auch, glaube ich, nochmal ein eigener Studiengang. Also das gibt's es dann nochmal.
0: Ein ganzer Studiengang? Also Echt? es gibt
1: ja so super coole, smarte Verpackungen. Da ziehst du eine Lasche auf und dann öffnet sich das super schön und am Ende, das sieht toll aus und so. Und da saßen halt Leute hinter und haben sich wochenlang, jahrelang Gedanken drüber gemacht. Und da gibt es halt einen ganzen Studiengang zu. Ich glaube, auch möglich in meinem Studiengang, auf jeden Fall. Aber da fehlt vielleicht noch ein bisschen das Ingenieurswissen. Mhm. Wird nicht so abgedeckt. Also es geht schon mehr auf die neueren Medien.
0: Deine deine Konzentration geht ja auch mehr in Richtung ähm, digitale Medien, also alles, was in Richtung so Bild und Ton und Video geht. Jetzt noch mal, für, für mich noch mal zum Verständnis, Druck und Medientechnik. Du lernst dann zum Beispiel aber auch, dass die Farbgebung auf dem Monitor eine andere ist als beim Druck, oder? Weil das habe ich jetzt in letzter Zeit ziemlich oft, teilweise auch schmerzhaft kennengelernt, dass wenn man was am Bildschirm hat, das sieht Wahnsinnig cool aus, dann druckt man es aus und dann sieht es irgendwie doch anders aus als erwartet. Lernt ihr das dort auch? Also die, wie sich zum Beispiel bestimmte Farben auf bestimmten Untergründen verhalten, wie was man da beachten muss, damit man etwas Design für einen Flyer oder etwas Design für einen Bildschirm?
1: Na klar, das ist ganz essentiell gerade heutzutage. Da fängt es allein schon an. Es gibt ja zwei verschiedene Farbsysteme, ein additives und ein subtraktives. Also CMYK und RGB kennt man, hat man bestimmt hm? schon mal gehört.
0: Ja, habe ich schon gehört, ja. Genau, ja.
1: Die Abkürzungen habe ich schon gehört. <lacht> da geht es, das ist halt ganz wichtig, weil das eine benutzt man halt für Drucksachen und das andere für Bildschirme und da gibt es schon einen großen Unterschied. Also wenn man das vorher nicht umwandelt, dann gibt es Unterschiede. Aber heutzutage haben Gott sei Dank viele Programme, also gerade die Adobe-Programme haben irgendwie tolle Vor. Drucksimulation, so nennt sich das, genau. Mhm. Da kannst du dir sozusagen gleich auf dem Bildschirm anzeigen lassen, wie es sich auf Papier verändert beim Drucken. Ah. Je nachdem, was du für eine Druckstärke, was du für eine Farbe und sowas einstellst.
0: Hängt es damit zusammen, dass der Bildschirm deutlich mehr Farben darstellen kann als ein Drucker? Oder woran liegt das? Zum Beispiel. Und weil additiv und subtraktiv. Ein Bildschirm strahlt ja von selber und ein
1: Blatt Papier wird ja angestrahlt. Also es sind ja zwei ganz unterschiedliche Farbwahrnehmungen.
0: Ja, das, okay, das verstehe ich.
1: Ja, also da kann man noch ganz tief reingehen und wenn du noch eine sehr spezifische Antwort haben willst, dann muss ich mein Professor mal dir weiterreichen. Der kann das auf jeden Fall <lacht> deutlich besser erklären als ich.
0: Also gehen wir dann irgendwann mal hin und haben vielleicht den nicht selbststrahlenden Monitor, sondern einen, ähm, keine Ahnung, passiven Monitor. Dann würden wir vielleicht dem mit Farben, dann würden wir eher papierlike Darstellungen haben als jetzt, die wir jetzt sozusagen in unseren Monitoren haben, die alle von sich aus sozusagen die Farbe wiedergeben. Kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt hast du mit der Zeit aber auch ein Faible gefunden zum Programmieren. Hast du vorhin schon gesagt, bei Bioinformatik hast du ein bisschen programmiert und so weiter. Kam das mit der Zeit erst oder bist du bewusst damals in das Bioinformatik oder auch jetzt reingegangen, und um zu sagen, ich will irgendwas mit, mit Technik machen, irgendwas mit Digitalisierung machen? Oder ist das mit der Zeit erst gekommen?
1: Das kam tatsächlich erst mit der Zeit. Also früher, weiß ich noch, im Gymnasium hatte ich einen Wahlpflichtkurs Informatik. Fand ich total schrecklich, kam <lacht> überhaupt nicht hinterher. Das war gar nicht meins. Und mittlerweile, also programmieren kann man es auch nicht nennen, was ich bis jetzt gemacht habe. Das war mit R, so einem Statistikprogramm, ein bisschen mit Python, ein bisschen Perl. Also nicht viel, so grundlegende Sachen nur. Aber da habe ich gemerkt, das macht Spaß und irgendwie ist dieses lösungsorientierte Arbeit also man hat so einen Code und dann funktioniert was nicht und dann muss man rausfinden, was nicht funktioniert und dann klappt das, aber dafür klappt was anderes nicht und dann irgendwann merkt man, ach, das geht ja viel einfacher so. Das finde ich irgendwie klasse. es also ist ein bisschen Detektivarbeit, das hat mich schon immer fasziniert und ja, als ich das dann erstmal versucht habe und irgendwie ein eigenes Projekt hatte und nicht eine Aufgabe von einem Blatt gemacht hat, dann dachte ich mir, okay, das ist das ist doch cool und irgendwie gefällt mir das
0: mhm. doch. Ach, okay. Also sprich in die Richtung ähm, Datenanalyse und du nutzt sozusagen die Programmierung und die Tools dazu, um deine Daten zu analysieren. Genau. Wenn du jetzt äh, nochmal so ein bisschen zurückschaust und auch in die Zukunft schaust, da gibt es ja jede Menge Medien da draußen. ne? Bild, Ton, Video und so weiter, Art und Weise, äh, animierte Videos. Was würdest du denn am liebsten mal richtig gut perfekt können?
1: Oh, Gute Frage, ja, das habe, das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Ich glaube, Tatsache, du meintest schon, Video, es gibt super tolle Video-Effekte und Effektkünstler die die aus den kleinsten Schnipseln richtig tolle Kunstwerke machen und damit dann Millionen Klicks auf YouTube oder wo auch immer kriegen. Das wäre auf jeden Fall was, was mich sehr stark begeistert. Andererseits natürlich Musik und Komponieren, das ist auch ein großes Hobby von mir. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich eher Musik, einfach weil ich das mehr mag, aber... Ich glaube, mit Video könnte man mehr erreichen.
0: Mhm. Würdest du denn YouTube-Star werden wollen?
1: Also nicht, ich glaube nicht, selbst vor der Kamera, <lacht> aber einen
0: YouTube-Channel zu haben. Warum nicht? Also bleibt mal dran, ne? Überwacht mal alle bitte YouTube. Irgendwann <lacht> hat Paul mal seinen eigenen Channel und präsentiert coole, Make-offs von irgendwelchen Videos oder wie man da rangeht. Oder vielleicht sogar über Biologie oder beziehungsweise Laborthemen oder so. Ja, vielleicht kannst du das sogar beide Sachen zusammenbringen. Also ein bisschen in die Videowelt das reinbringen, was, weiß ich nicht, Mikrobiologie alles so mit sich bringt oder überhaupt die Bioinformatik den Leuten, den Studenten nahe Spannend. deine Idee, Jetzt schreibe ich mir auf. <lacht> ja, nicht aufschreiben, machen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du komponierst auch. Hast du eine eigene Band? Ich hatte mal eine. Du hattest mal eine? Ja, das ist
1: jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, wir haben uns 2010 gegründet und dann gab es verschiedene Sänger- und Sängerinnenwechsel und ich glaube 2016 oder so haben wir uns dann wieder getrennt. Also leider nicht so lange, aber es war eine spannende Zeit. Also man hat viel mitgenommen. Wir haben viele Auftritte gespielt. Wir haben bei Contests mitgemacht und so haben auch, glaube ich, einen gewonnen. Zumindest das Berlin-Finale oder so, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Nur dann wurden wir halt alle... Erwachsen, sag ich mal, haben Jobs bekommen. Zwei Leute hatten Schichtdienst. Das war halt irgendwie alles dann nicht mehr so einfach. Ich habe angefangen zu studieren und ähm, dann ging es halt auseinander, ja. Und mhm. da habe ich halt irgendwie meinen Bezug zur Musik gefunden und jetzt mache ich hobbymäßig mit Programmen irgendwie
0: am Computer Musik. Okay. Spielst du selber Instrumente? Ja, also ich Spiel Gitarre. Du spielst Gitarre? Mhm. Und welche Richtung habt ihr damals so gemacht? Oh, viele haben uns mit den Red Hot Chili
1: Peppers verglichen. Also so Blues, Rock, Hip-Hop, irgendwie sowas in die Richtung, ein bisschen Funk dabei. Also wir haben uns so ein bisschen rumprobiert, wir hatten keinen festen Musikstil, aber das hat so am besten getroffen,
0: glaube ich. Und wenn du jetzt am Computer sitzt, äh, machst du dann eher so elektronische Musik oder versuchst du schon auch Instrumente mit reinzubeziehen? Also wo, wo geht deine Richtung hin, wenn du jetzt alleine komponierst für dich?
1: Ja, schon eher in die elektronische Richtung, weil das am Computer natürlich deutlich einfacher ist und irgendwie auch natürlicher klingt, als wenn man jetzt auf den Knopf drückt und dann ertönt eine Gitarre. Die kann man natürlich einspielen, aber da, da habe ich mich noch nicht herangetraut, weil es dann irgendwie doch ein bisschen schwerer ist manchmal. Wir sagen so schön Musik aus der Dose, wenn das so elektronisch ist und alles am Computer. Und genau, Musik aus der Dose kann
0: man halt eben mal schnell nebenbei
1: machen. Und da braucht es nicht so viel Vorbereitung bzw. so viel Equipment.
0: Mhm. Kann man das irgendwo mal hören? Also habt ihr irgendwo Aufschnitte, die noch irgendwo nicht gelöscht wurden?
1: <lacht> ich glaube, von unserer Band haben wir tatsächlich auf YouTube sogar noch mit
0: Musikvideo ein Lied. Öffentlich, ja. Ah, muss ich mal suchen. <lacht> Sag mal kurz an den Namen, zumindest ist es den Bandnamen. Da können die Leute ja selber mal googeln. Äh, wir hießen Raccoons, also zu
1: deutsch Waschbären. Ah. Und das Lied heißt Ego, also Ego. Spannend.
0: Muss ich mal googeln, gucke ich mal nach, mal schauen, ob ich es finde. Ja. <lacht> weißt du eigentlich, dass du einen ganz berühmten Namensvetter hast? Mehrere, oder? Also Paul ist ja... Nee, ich meine Paul Tannenberg. Echt? Ja. Der auch in der Musik unterwegs war. Und zwar äh, Lied an den Abendstern. Mhm. Oder Ich sende diese Blumen dir. Da gibt es eine Grammophonscheibe, die wird irgendwie so verschiedene Sachen angehen. Also du siehst, der ist schon ein bisschen älter. Du kanntest den nicht, ja? Vielleicht musst du unbedingt den noch mal okay. diese Grammophonscheibe besorgen und, weiß ich nicht, so in Glas <lacht> packen und an die Wand hängen. Äh, fand ich interessant. Ich habe ein bisschen gegoogelt, mache ich ja immer, und äh, Paul Tannenberg gefunden, dachte ich, oh cool, das ist bestimmt seine Band. Nee, Grammophon kann nicht sein. <lacht> Ach cool, ja. Ja, das ist echt eine gute Idee, das ist ein gutes Deko-Stück. Fand ich interessant, deswegen, vielleicht hörst du ja, vielleicht kann man es auch irgendwo anhören, dann weißt du zumindest, was dein Namensvetter in der früheren Zeit mal gemacht hat. <lacht> Sag mal, wenn du jetzt nicht studierst und nicht arbeitest, wo könnte man dich denn dann eigentlich antreffen? Ja, entweder bei uns im Studio Musik machen. Habt ihr ein eigenes Studio? Hast du, hast du irgendwo Zugang zu einem Studio?
1: Genau, also ich habe mich jetzt mit Freunden zusammengetan und wir haben glücklicherweise in der Firma von, ja, Bekannten einen Raum gemietet bekommen, wo wir gerade ein Studio ausbauen. Also wir sind noch nicht ganz fertig, aber da steht, weiß ich nicht, Computer, Schlagzeug, Verstärker und sowas. Genau, da treffe ich mich öfter dann und mache Musik. Cool. Ansonsten bin ich viel unterwegs, viel draußen, gerne auch mal in einer Bar abends und ja.
0: Drei Den Fragen falschen, an. falschen Eindruck haben Fremde oft von dir. Oh,
1: ich glaube, ich wirke manchmal ein bisschen, ja, schroff oder so, würde ich sagen. Weil ich manchmal direkt bin. Also, ich, weiß nicht, ich bin ein sehr ulbengeduldiger Mensch und ich mag nicht so drumherum reden. Und manchmal sage ich halt, spreche ich dann auch mal irgendwie Themen an, die nicht so angenehm sind für andere. Und dann denken die, ui, hm, hat der schlechte Laune. Nö, ich will einfach nur mal, dass jetzt hier auch was zustande kommt und man irgendwie weitermachen kann. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass äh, manche Leute einen komischen ersten Eindruck von mir haben. Aber
0: dabei ist es gar nicht so. Eigentlich würde ich
1: halt nur bisschen effizient sein, das vielleicht.
0: <lacht> ja, okay. Wenn dir jemand 1000 Euro gibt und du darfst sie spenden, wohin würdest du das Geld spenden? Hm, ich glaube, durch
1: meinen Werdegang auch ein bisschen belastet an eine Tierschutzorganisation. Mhm. Also gerade sowas wie den NABU, den BUND, äh, WWF und so. Da gibt es ja viele Sachen, die mich interessieren. Auf jeden Fall in die Richtung.
0: Hatte mir schon fast gedacht, dass du irgendwas mit Tieren machst. Persönlich hätte ich jetzt auch gedacht, vielleicht irgendwas naheliegendes, also irgendwas, wo du eine Beziehung hast, lokal. Aber die anderen sind natürlich äh, NABU und so weiter. Das sind genau die, die halt da unterwegs sind.
1: Ja, Tatsache haben wir für ein Uni-Projekt für den NABU ein neues Corporate Design entworfen. Oh, jetzt letztes Semester. Ah, sehr schön. Und ich glaube, dann wäre meine Wahl auch nicht ganz so schwer. Also deswegen wird es wahrscheinlich der NABU.
0: Okay. Ist denn da das CD angenommen worden oder habt ihr das nur virtuell gemacht und die wollten das gar nicht haben? Also habt ihr für euch mal rumgespielt, wie müsste der NABU auftreten, damit's cool wäre?
1: Genau. Also das war sozusagen die Aufgabe. Wir sollten für ein Non-Profit-Unternehmen ein neues CI entwickeln. Ja, wir haben angefragt per E-Mail und wir haben aber leider keine Antwort bekommen. Also die haben ja auch ein funktionierendes CI und haben es gerade, äh, glaube ich, sogar aufgefrischt. Aber wir dachten, hm, da kann man trotzdem noch irgendwie ein bisschen was machen und ein bisschen mehr die Jugend ansprechen und in <lacht> zeitgemäßer machen. Und für uns haben wir das sehr gut gemacht, sind wir der Meinung. Wir haben, Kann ich dir auch immer mhm. mal zeigen, wie wir das gemacht haben. Ich bin da ganz stolz drauf, aber ja, also der Verein ist ja riesig. Deswegen,
0: ich glaube, die werden sich nicht mit so einer Uni-Gruppe da abtun. Und der sagt das nicht, wenn die Idee cool ist. Man, das heißt ja nicht, dass es das nur, weil es eine kleine Uni-Gruppe ist, die Idee schlecht ist. Also in der Hinsicht, ne?
1: Ja, das ist wahr. Aber es ist, glaube ich, ganz schön teuer für die, das dann zu verwenden, beziehungsweise zu ändern.
0: Ja, CD zu ändern ist immer teuer. Also da muss man sich halt <lacht> bewusst sein und das Ganze, genau. Jetzt kommen wir nochmal kurz auf deine Musik zurück. Und zwar, was sind die letzten drei Titel deiner aktuellen Playlist auf deinem Handy? Und wie sind sie darauf gekommen? Ach, das ist eigentlich mal relativ <lacht>
1: einfach. Bei Spotify, da gibt es ja diesen tollen Algorithmus, der dir irgendwie jede Woche neue Musik vorschlägt, beziehungsweise... Jeden Freitag auch die neuesten Releases, also die neuesten Sachen, ja. vorschlägt. Und deswegen, da lasse ich mich immer inspirieren und packe die denn dazu. Aber durch eine Freundin habe ich jetzt von Henning Weland, der Letzte an der Bar. Der
0: Letzte an der Bar?
1: Kenne ich dich? Ist ein sehr nettes Lied, kann man mal reinhören. Hat eine Freundin letztens angemacht und das fand ich ganz cool. Als zweites habe ich Don't Look Back in Anger von Oasis. Mhm. Da bin ich durch Zufall irgendwann mal wieder drüber gestimmt und dachte, ach, das ist so ein tolles Lied. Das muss ich ja endlich mal in meine Playlist reinmachen. Und dann von The Fratellis, Whistle for the Choir. Fratellis kennt man vielleicht, die haben mal damals so eine iPhone-Werbung. Mhm. Äh, hatten sie einen Song, der war sehr eingängig. Den kennen, glaube ich, auch viele. Und Fratellis höre ich unglaublich gerne.
0: Okay, Also du bist eher jemand, der sich dann auch inspirieren lässt von irgendwelchen Vorschlägen, wo du mal reinhörst?
1: Genau. Also ich höre sowieso quasi alles querbeet. Ich weiß nicht, ich habe angefangen mit Metal, höre aber auch gerne Rock. Mittlerweile Elektro, Techno, es ist alles dabei. Also egal, was mir gefällt, Hip-Hop ganz viel.
0: Cool, willkommen im Club. Also ich bin auch jemand, der, also meine Playlist, ich glaube, wenn jemand bei mir reingucken will und da hören will, was so mein Stil ist, der kriegt auch mit, um Gottes Willen, ist ja wirklich querbeet. Ja, vom, vom Liedermacher bis Hip-Hop und absolut Elektro. Also da ist halt alles dabei. Ich stelle
1: mir manchmal vor, wenn mir mein Handy geklaut wird und der Dieb guckt denn sich meine Playlist an, was er wohl denkt, was ich für ein Mensch bin. Und dann hat er halt teilweise Klassik, dann den härtesten Metal, dann ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Snoop Dogg, so, also alles dabei. Und dann frage ich mich manchmal, okay,
0: <lacht> was ist das wohl für ein Mensch? Jetzt muss ich gleich aber nochmal eine Frage nachschieben. Was war das letzte Konzert, wo du warst? Oh, uh, ist ja durch Corona jetzt schon lange her. Okay, andersrum, wo gehst du als nächstes hin? Wo ist das erste Konzert nach Corona, wo du wieder hingehst? Das müsste, glaube ich, ich
1: habe jetzt zwei Tickets, einmal für die Ärzte im Sommer nächsten Jahres.
0: Im Sommer nächsten Jahres? Ja. Du bist nicht im äh, Oktober dabei, okay, am 30. Oktober?
1: Nee, leider nicht. Da habe ich leider keine Karten bekommen, nee.
0: Dann sehen wir uns im Sommer bei den Ärzten auf dem Tempo verfällt okay. Ja, genau.
1: <lacht> ja, da will ich auch, genau. Und danach, glaube ich, nochmal bei KIZ, falls du die kennst.
0: Ja, kenne ich auch. Okay, super. Paul, war spannend, mal so deinen Werdegang kennenzulernen, mal reinzuriechen in dein Leben, in deine Welt, in das, was was dich so ausmacht. Ich fand das so schön, wie du gerade so schön gesagt hast, wenn jemand Fremdes mal mein Telefon nimmt, genau das war der Grund, warum ich immer in so eine Playlist gerne reinfrage und verschiedene Sachen. In der Hinsicht sage ich ganz, ganz toll. Dankeschön und vielen Dank an dich. Das war's auch schon wieder. Bis dann.